0: ¡Suscríbete ¡Gracias! trae el recuerdo de mi viejo es como si mi raíz principal temblara bajo mi tierra es como si el sol se ocultara en el ocaso y me dejara el cielo de sombras entristecido mi viejo mi padre adorado te recuerdo en esta hora y te llamo desde mis silencios para que me abraces y me digas Como siempre, hija, eres tú mi consentida. Nuevo día, cómplices, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y todo el mundo en un ambiente de paz y de armonía en el hogar, por ser hoy el Día del Padre. Estamos en Sol 106.5, la más interactiva, en su spa radial, al otro lado. Para llamar a cabina desde cualquier parte del mundo, perdón, y de República Dominicana y el mundo, tenemos el 809-540-1065 aquí en Santo Domingo. El 1809-200-1065 desde el interior del país. Y el 1833-610-1065 desde Estados Unidos y el mundo. O sea que vamos a escucharnos, a comunicarnos. Y vamos a decirnos siempre cosas lindas y a trabajar en nosotros y en nuestras familias. Es lo más importante. Vamos ahora a la Carta de los Ángeles porque no quiero perderme ni un momento del tema que vamos a tratar, porque es de los temas que ustedes saben que a mí me gusta y que yo estoy estudiándolo. Vamos a escuchar la música... Nuestra petición, nuestro deseo, la pregunta, rodamos nuestras manos y la enviamos aquí a la cabina para que sea recibida por los ángeles que nos rodean en este instante y que ustedes también reciban sus energías y actúen donde lo necesiten para sanar para la prosperidad de abundancia, para conseguir empleo, para salud, para todo. Entonces, ahora vamos a elegir la carta del día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, vamos a coger esta. De las últimas, así. Soy el ángel de la calma. Pero nosotros nos están mandando de paciencia, calma, últimamente. Soy el ángel de la calma. Te abrazo con mis alas para calmarte, para que te llenes de fe y de paz. Espera siempre bendiciones y todo obra para bien. ¿Ok? Ok, ok, ok. Soy el ángel de la calma. El ángel de la calma. El ángel de la calma. Ok, aquí la tenemos. El ángel de la calma. Si escoges esta carta podrías encontrarte en alguna situación que te haga sentir desesperado. Ante esto detente y observa que la desesperación es producto del miedo. Que que el miedo que puedes sentir a que se produzca algún evento que te cause dolor o te perjudique. El miedo y la ansiedad son elementos destructivos que en nada te ayudan. En medio de tu desesperanza, recuerda que el ángel de la calma te libera de la desesperación y trae paz a tu corazón. Cálmate y espera bendiciones. Declara el orden divino. Y confía en Dios, Michael, no me veo en Facebook, en Internet, perdón. Así, mira, un chalo elegante que yo estoy, para que tú, para que tú no me, no dejes que yo me vea. ¿Qué es lo que pasa, Michael? ¿Es celoso que tú estás? Sí, tú siempre estás, tú, tú siempre tienes un cuento, Michael. Te voy a perdonar porque hoy es el Día del Padre. Felicidades. Tú eres papá, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tú tienes? Una niña de cuántos años. Ay, me da bellísima El ritual es cierra los ojos y reco- reconoce la presencia del ángel de la calma Necesitamos mucha calma en este tiempo La necesitamos Porque estamos inmersos en situaciones de estrés De carencias, de angustia, de salud, de todo Necesitamos invocar mucho al ángel de la calma Experimenta su paz irradiándote Confía en el ángel de la calma que te libera de la desesperación. Siente su fuerza y su poder manifestarse en tu corazón como una generosidad de Dios. Respira profundo y con mucha fe enciende una vela verde para que la vibración de la estabilidad llene tu vida ahora y espera sus bendiciones. Muy hermosa el ángel de la calma. Y el Salmo que nos corresponde hoy es el Salmo número 18. Salmo 18, que es un Salmo que habla acerca de, es el que iba, pero fíjense. Nosotros vamos a hablar de almas desencarnadas que se quedan pululando en la tierra. Y el Salmo de, es el 18, un Salmo de gran poder contra los enemigos espirituales. Aunque estas almas de las que vamos a hablar no son enemigos espirituales. Asegura la victoria siempre que es merecida. Favorece el desarrollo de los dones de los médium. Fíjense, señores. Estamos hablando de un libro de salmos. Y hablan de los médiums. Bueno. Facilita cualquier unión con tierras extranjeras. Ayuda a expresar tu don verdadero. Su oración renueva las fuerzas físicas y es buena para los convalecientes. Protege contra la seducción de las falsas religiones, de los dioses falsos y de las doctrinas esclavizadoras. Pero sí favorece el desarrollo de los medios. Ok. Evita fraudes y para conseguir y expresar su don. Fíjense, es un. un una combinación de salmo esotérico con, con salmo, eh, con un salmo que tiene que ver con la religión. Es el Salmo 18. O sea que no podemos olvidarnos que todo eso implica la religión. Y para los códigos numéricos sagrados tenemos el código 465 para protección contra fuerzas siniestras y protección contra los egregores, el código sagrado 611. 455 para fuerzas siniestras, espíritus siniestros. Y contra los egregores, que son esas esas larvas astrales eh, del bajo astral que viven con nosotros para protección contra ellos el código sagrado 61611. así que ya saben estos son los códigos de hoy vamos a pasar a Radiante y Natural que va dedicado a los padres porque solamente pensamos en Radiante y Natural que es para las mujeres aunque todo lo que nosotros digamos siempre sirve para los padres ¿ok? vamos a ver Radiante y natural. Seguimos en Sol 106.5 en su spa radial al otro lado. Y los bellos encarnados. Ay, cuánto sufren los hombres en esa situación, en su cara, su cutis. Que deben aprender a cuidarle igual que la mujer porque esto es una piel. O sea, no es que la, la de la mujer es la única que es piel. La del hombre también es una piel. O sea, hay que saber cuidarse con las, de la, con las dos, los dos. Entonces, los vellos encarnados, que como uno dice, tiene un vello enterrado. Claro, enterrado en la piel, pero el término correcto es encarnado. Y cualquier persona puede presentar vellos encarnados en, a lo largo de su vida. Hay personas, hombres, que desde que le comienzan a salir esos, esos primeros vellos en su cara, cuando pasan ya el proceso que van en la adolescencia, le salen encarnados y aquellos un desastre. Y caminan no sé cuántos médicos y de todo. Eso es, es un proceso terrible. Hay otros que le pasa eventualmente y otros que le ocurre y luego se les quita. Pero es realmente una situación eh, desagradable. Entonces, si tienes los, los vellos muy ceñidos, no se puede, o sea, no son factibles esos esas cutis con ciertas eh, técnicas como la depilación, por ejemplo. Hay depilación con láser que se utiliza para el rostro también para los hombres que tienen esa situación, tienen que tener mucho cuidado. Eh, Algunos casos de estos vellos se inflaman y se llenan de pus, con lo lo cual resultan incómodos y antiestéticos. Es que el folículo piloso eh, se llena de piel muerta y o el vello es demasiado fuerte y rizado y tiende a crecer La piel se queda debajo de la piel, que ahí va creciendo y como no puede salir, hace un bulto que puede infectarse y llenarse de pus. Factores que la gente utiliza. eh, Depilación con pinzas. Afeitado de la piel en seco. No. Mal uso de máquinas o cuchillas de afeitar. Son personas que tienen que utilizar cuchillas de afeitar especiales y a veces nada más utilizarla una sola vez cada vez que se afeiten. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado, pero hay situaciones que pueden ayudarte. Eh, lava la zona afectada con un poco de agua tibia y con un cepillo de diente especial para eso, pequeñito, puede ser dedos de niño, que tienen las celdas suaves. Realízate un masaje suave con movimientos circulares para aliviar la inflamación y el dolor. No es para arrancarte la piel ni arrancarte el vello infectado. ¿okay? Importante, usar comprensas tibias. que Se puede elaborar en tu propia comprensa tibia en tu casa, humedeciendo con agua caliente una toalla de manos. Y es preferible que tú le digas a tu esposa, y si no vives con, con nadie ni con tu madre, vives solo, entonces cómprate toallitas pequeñas, por lo menos dos, para eso nada más, no para después estarte secando las manos, porque es que cualquier cosa puede infectar tu cara. ¿Ok? Y los hombres no son tan cuidadosos como nosotras, las mujeres. Puede ayudar esta aplicación de esta compresa tibia a suavizar los tejidos alrededor de la inflamación. Entonces, eh, realizar el procedimiento varias veces al día y luego ya al otro día puedes rasurarte. El, la sal marina es un esfoliante que ayuda a retirar las células muertas de la superficie de la piel para restablecer la función del folículo piloso porque es que está tapado con piel muerta. Entonces, esto ayuda a mejorar la circulación y humedece un poco de sal marina. Fíjense que para ustedes, para todo sirve la sal con agua y frótala con suaves masajes sobre la zona afectada. Deja que actúe cinco minu- minutos y enjuaga. Repite el remedio todos los días hasta eliminar los vellos, poco a poco. Entonces, el bicarbonato de sodio, también eh, hay que tener mucho cuidado con este producto, ya que de usarse en grandes cantidades o con demasiada frecuencia podía abrazar la piel y empeorar el problema, o sea, descamar la piel, irritarla, entonces, prepara un poco de pasta de bicarbonato de sodio con agua y frota sobre el área afectada. No es necesario cubrir todo el área de la piel, sino en las partes donde está. Y deja que actúe un par de minutos y luego enjuaga. Así que para los padres, y ustedes ayuden las mujeres que tenemos tanta paciencia, pero hay hombres que no les gusta. Y esto le voy a decir una cosa. A nivel de autoestima, yo he tenido muchos jóvenes eh, a lo largo de mi, de mi carrera, con situaciones fuertes en la adolescencia, que no fueron bien tratadas y le dejaron marcas horribles en la cara, producto de ese acné, un acné que no es acné, sino que son bellos encarnados, entonces eh, tienen situaciones complejos, han tenido complejos durante toda esa adolescencia y al final de su vida esos complejos se presentan. Así que vamos a pasar ahora a la mañana, te invita. La mañana te invita a conocer. Muchas veces yo he tratado el tema, lo traté durante la pandemia y eso, pero ahora quiero especificar, o ser específica solamente en las almas que quedan detenidas en la tierra después de desencarnar, pero que no son almas malas no son demonios ni nada por el estilo, ni son fantasmas. Son almas que quedan desencarnadas porque, veremos ahora las razones, es un fenómeno, fíjense, esto yo lo tomé de una comunidad que yo pertenezco, que se llama en en internet, se llama Foros de la Virgen. Esto es tratado por un sacerdote. Entonces, estos son fenómenos extraños que encontraron exorcistas católicos, Y hay un fenómeno sobrenatural polémico y que no por eso eh, no debemos dejar de tratarlo, que son las almas que quedan atrapadas, detenidas alrededor de donde vivieron o perdieron la vida o quizás porque no quieren abandonar sus recuerdos. Se apegan a lo material más que nada, a lo que es la tierra, no quieren morir. Y estos son fantasmas a veces de miles de años, en tal sitio aparece tal fantasma, en tal castillo aparece tal fantasma, eso, eso lo hemos escuchado siempre, y no son fantasmas malos, porque ellos lo que no entienden, ellos molestan, sobre todo yo he tenido he leído casos donde ellos lo que quieren es desalojar a las personas porque esa es su casa y no tienen derecho a vivir ahí. Entonces ellos tienen que sacarlo así mismito. Y cuando eh, medios hablan con ellos personas que, son, que tienen la capacidad, hay grupos dedicados a eso. Y yo soy una de las estudiosas de esos grupos que trabajamos con almas así para ayudarlas a desencarnar. Entonces, a encontrar la luz, que comprendan que ya su paso sobre la tierra ya, ya estuvo y que tienen que irse. Son almas que no van a evolucionar nunca si tienen miles de años como fantasma, ¿cómo van a evolucionar? O sea que eso tenemos que verlo, eso tenemos que, que trabajarlo. Y no todo el mundo tiene la capacidad. Los exorcistas, los padres exorcistas, los sacerdotes, que no todo padre, todo sacerdote puede ser exorcista. Son padres especializados con cursos especializados y que tienen la capacidad de serlo. No todos pueden. Claro, señores, un sacerdote solamente con tener los votos y ser un representante de nuestro Padre, de nuestro Jesús en la tierra, tiene poderes para actuar sobre esas almas, pero para realizar exorcismos con entidades demoníacas, espíritus demoníacos hay sacerdotes especializados a mí me da mucha pena cuando yo veo en esos cultos de otras religiones, yo los respeto porque no puedo hacer nada pero que se ponen a hacer exorcismos que tumban a la gente, le ponen la mano aquí en el tercer ojo, la persona tiene una debilidad y la misma fe fanática la hace caer. Y entonces ahí comienza a convulsionar. Ahí... O sea, eso puede ser una especie de, de, de desorden emocional. Y ya se cree que le sacaron el demonio que tenía. De por Dios. De por Dios. Pero eso hay que respetarlo. Hay muchas personas que se curan. ¿Por qué? Porque está, eso está en su mente. Eso no está en, en, en una realidad álmica. O sea, y además, un espíritu no puede, como dicen los espíritas, no puede entrar en tu cuerpo. O sea, para entrar en tu cuerpo tiene que salir el alma tuya en Astral. Entonces, así sí puede. Ahora, ellos lo que sí hacen, que se pegan al lado de tu aura y a través de ahí es que ellos pueden hablar. Pero las almas, demon- los demonios, que a veces llegan en grupos a poseer a una persona. Esos demonios tienen un gran poder, son varios, y desplazan por momentos y por días y por todo eh, el alma de esa persona. Entonces, seguimos hablando de este tipo de de fantasmas. Muchos las perciben como sombras en su casa, que aparecen y desaparecen, y ni siquiera intentan comunicarse con los vivos. La cultura popular la llama almas en pena o almas errantes. Entonces, esos lugares, hay lugares donde existen cantidad de almas errantes. Imagínese usted un lugar donde haya habido muertes por una guerra, un lugar que, por ejemplo, se hayan quemado, se haya quemado un hospicio, se haya quemado un hospital y haya muerto cantidad de personas. Esas almas quedan atrapadas en ese lugar muchas veces. Y recuerden lo que le he dicho, aquellas personas que están en coma, aquellas personas que eh, también que, eh, están enfermos y, y sobre todo los que están en coma, que mueren esto como, estaba, como está ocurriendo en la pandemia. Y no saben que están muertos. No saben, no tienen conocimiento. Entonces, se quedan su astral, que es su alma, yendo a la casa, yendo a los lugares, tratando de hablar contigo. Los que tienen una mayor fuerza son capaces de mover objetos. Y ahí tú comienzas a que orar y que orar, sin saber a veces que puede ser la misma persona tuya que no ha podido desencarnar y llegar correctamente a la luz. Entonces, eh, este fenómeno de las almas errantes, como le llaman, ha sido corroborado por eh, todos los tiempos, ha sido corroborado por los exorcistas. El demonólogo y exorcista padre José Antonio Fortea los describe en su monumental obra Summa Demoníaca como espíritus perdidos. Almas que no son ni demonios ni almas condenadas, al menos no condenadas aún porque no han pasado por el tribunal kármico. Y aquellas almas perdidas que rezan y cantan, son, o sea, fíjense que son almas tan buenas que cuando hacen su aparición... Lo que piden es ayuda y lo que no blasfeman, no mencionan, no son demonios porque no blasfeman. Almas que murieron al parecer sin pedir perdón, pero sin rechazar ni ni odiar a Dios. Y algunos de estos espíritus no saben nada de Dios ni de Jesucristo ni de la iglesia porque nadie les predicó. Popularmente se le da el nombre de almas en pena o errantes por esta razón, porque es que no tienen un norte, no tienen un lugar. Entonces, en la presencia o sombras que muchas personas han visto en lugares antiguos en casa y que son inofensivos, ellos no ofenden a Dios. Pero hay algunos que hasta cantan frente a un sacerdote exorcista, cantan alabanzas a Dios de forma espontánea, cosa que no hacen los demonios. Eh, Hace años un psiquiatra cristiano llamado Kenneth McCall del Reino Unido describió sus experiencias de pacientes con espíritu que no están en condiciones de abandonar la tierra. Y afirmó que puede ser un asunto grave porque pueden causar perturbaciones para los que están alrededor, claro. Porque si llegan a tener el poder de mover objetos, a que yo da miedo, a que no, tenga, que no esté preparado. Yo ayer, cuando estaba eh, terminando de preparar este tema, eh, el, el, el la ipa no me quería funcionar. Le digo, ¡hm! es un alma que está aquí tratando de, de no dejarme a mí terminar este trabajo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Hágame el favor de irse. Ahora yo bromeando, porque yo qué, qué voy a pensar. Ahora sí, yo sí he yo sentido. He visto presencias, he visto eh, eh, sombras, he visto cosas que se han movido y se han caído. Sí, lo he visto. He visto eh, cantidad de, de personas eh, en mis reuniones con mis grupos de personas que hacen su presencia y pidiéndonos, personas no, espíritus, pidiéndonos que los ayudemos a llegar a la luz. Hay otros que no quieren, que dicen que no y que no y que no, que ellos no se van. Miren, hay lecturas de uno de los libros, no recuerdo cuál es, oye, imagínense ustedes, que dicen que las, los, las almas que no quieren despegarse de la tierra, hasta sienten, o sea, se quedan tan pegados al cuerpo que ya está muerto, está en descomposición, que siente cuando los gusanos le van comiendo la piel. Cuando van en descomposición. O sea, no, es una cosa tan grande que se aferran de una forma increíble y no quieren desencarnar. Señores, tenemos que prepararnos desde niños para saber que un día nos iremos. Y si nosotros entendemos eso desde niños, y le decimos en el lenguaje de los niños, a medida que van creciendo, que eso puede ocurrir. Y que cuando muere la abuelita o muera un primo joven, explicar qué pasó, qué ocurrió, utilizarlos como ejemplo para educar. Entonces nosotros tendremos mucho ganado y no tendremos miedo a la muerte. He escuchado a lo largo de estos, este año y el año pasado que me dediqué eh, de lleno al estudio de estos temas, he escuchado que esas almas eh, o sea realmente son almas que no desean para nada dejar el plano porque muchas veces tienen que pedir un perdón a alguien por eso cuando ustedes ven que alguien tiene mucho tiempo en agonía los, las personas viejas, nuestros abuelos que estén ahí, lo que sea, dicen llamen a fulana que ya tuvo un pleito con fulana hace mucho, muchos años y está enemiga y entonces desde que ella tú verás que desde que pida perdón, porque la agonía es terrible desde que pida perdón inmediatamente va a desencarnar y ocurre ocurre, eso se da de cinco o cuatro se lo digo, sinceramente entonces eh causa perturbaciones, miren, se siente el olor hay una diferencia, cuando se siente un olor a rosas es la presencia de la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones pero cuando tú sientes el perfume de esa que usaba esa persona que ya tú no lo tienes en mi casa, Imagínense, yo no tengo ningún perfume de Carlos pero yo he sentido el perfume de Carlos yo sé que él está ahí y lo que hago es que le digo, vete a la luz Vete, yo estoy bien. Y más ese que vive metiéndose en la cabeza y en los sueños de todo el mundo para preguntarle que cómo yo estoy, porque yo no lo dejo, eh, que me pregunte a mí. ¿Por qué tiene que descansar ya? No importa lo que ustedes estén pensando de mí. Eh, en su gusto queda. Una de las grandes perturbaciones que ocurren es en el famoso triángulo de las Bermudas. Y este mismo eh, eh, Macao, el psicólogo, eh, hizo, un, ellos hicieron y for, los foros de la Virgen un documental acerca de eso que yo voy a poner en mi Facebook hoy los enlaces para que ustedes lo vean muchas veces estas personas se quedan en lugares donde ocurrieron las tragedias y realmente a nivel energético crean grandes, grandes situaciones yo estuve en Europa visitando el, ay Dios mío, no era el templo de Diana, era el, una réplica que había en Francia, en el pueblo de Nîmes, de el, donde peleaban los gladiadores. Bueno, y uno camina por la parte de abajo donde estaban los gladiadores, los, los cristianos que mataban ahí, que eran los que ponían para que los leones, era el espectáculo. Y yo escuché voces escuché quejidos me quedé callada pero lo escuché y fue perturbador para mí como es perturbador para las personas que tienen esa esa habilidad ir a una funeraria ir a un cementerio ir a hospitales e incluso en iglesias porque se perciben cantidad de cosas yo tengo historias de cosas que me han pasado a mí desde niña que he ido recordando y anotando que son impresionantes y que a mí eh, las utilizo para analizarla y escribo acerca de ellas, porque realmente, o sea, yo no sabía cuando yo tenía siete u ocho años lo que era Laura en esta encarnación, porque en una encarnación anterior, ya yo las encarnaciones anteriores ya yo conocí a Laura. Y yo, nosotros íbamos a misa casi todos los días en el colegio. Eh, y yo veía al padre y alrededor de él yo veía esa luz todo alrededor de él y yo decía, ay Dios mío me estoy poniendo mal de la vista porque esa luz que tiene el padre me acuerdo yo que le pregunté a una, una vez a una de mis compañeras y me dijo, ya viene tú de loca como siempre todo el que hace ese tipo de cosas es loco entonces, esas son situaciones eh, que uno va viviendo y que usted si tiene la capacidad y el poder de verlas y de poderles ayudar, no sienta miedo. Si usted vive con Dios en usted, si usted vive continuamente agradeciendo, rezando, usted no puede sentir ningún tipo de temor. Lo que yo siempre hago, que me me pongo bajo el cuidado de mi ángel de la guarda, y del Arcángel Miguel. Y luego, ya, el poder del Maestro Jesús y de todas las otras entidades que a mí se me ocurran en ese momento. Y ya me siento bien. O sea, yo, de verdad, señores, yo nunca he sentido miedo en todos estos años que he estado sola en la casa. Nunca. Y he visto de todo. Y en otras casas, hay casas que ustedes tienen que darse cuenta que tú llegas y tú sientes, ay, yo no quiero estar aquí. Ay, qué mal me siento. Y hasta te duele la cabeza, te duele y te sientes mal. Tienes hasta náuseas, mareos. Muchas situaciones se te pueden, pueden ocurrir. Y es porque en esa casa hay energía negativa. Y todo el mundo tiene el derecho, digo, tiene el derecho, no. Todo el mundo tiene la capacidad de percibirla. Lo que pasa es que uno la desarrollamos, con los estudios, con los ejercicios, más que otros. Entonces, muy importante que ustedes tomen en cuenta que la única forma de usted ayudar a esas almas es con la oración. La única forma, y eso se lo dice alguien que ha trabajado con espíritas, y los espíritas, sobre todo de seguidores como yo, que me gusta, Alan Kardec, trabajamos, y las oraciones espirituales de Alan Kardec son maravillosas sobre todo para eh, sacar esas entidades, esos hermanos como ellos le llaman claro, los demonios no los demonios tienen otra categoría pero esos hermanos, almas errantes para ayudarlos a encontrar la luz y la paz que se hay otros que te dicen que no, que no se van y que tú tienes que tratar de convencerlos hablándoles normal hablando de normal. Yo he tenido que hacer mucho esfuerzo, porque como yo soy tan mandona, yo inmediatamente siento la presencia. Yo le digo, usted no tiene derecho a estar aquí en el nombre de Dios, y, y bañada yo con la sangre de Cristo, pido que te vayas ahora mismo en su nombre. O sea, yo, yo lo digo de una forma eh, eh, muy fuerte, y no ellos dicen que no debe ser así, pero esa es mi forma, y yo trato de, de suavizarla, pero me ha dado resultado siempre. Entonces, eh, yo recuerdo un caso que me ha venido mucho a la mente y lo voy a referir. En la iglesia, en la, la parroquia de allá de San Cristóbal tan bella, eh, creo que le, le, es una catedral de San Cristóbal que tiene los, los frescos de, de Blazanetti, es una, una belleza de iglesia. Donde íbamos del colegio, cruzábamos allá, cuando era el colegio entero. Yo recuerdo que estoy en mi, eh, estábamos escuchando la misa, y a veces cuando íbamos al colegio había personas que iban a escuchar misa también, y yo veo en el asiento de delante, en el primero de delante, yo estaba como el tercero con mis compañeras, una señora con una mantilla. Yo llegué a usar mantillas cuando era chiquita. Me encantan las mantillas. Yo quisiera que se volvieran a poner otra vez de moda. Y veo a esa señora con mantilla Y le digo, porque yo terrible siempre he sido, el fulana, a la, la compañera mía, me acuerdo quién es, pero no voy a decir su nombre. Mira esa esa viejita, debe ser una vieja, porque, ¿y qué se hace esa señora con mantilla a esta altura de la, de, la, de, de, de la vida? Le estoy hablando a ustedes quizás de 1973, 72, 71, no recuerdo. Y me dice ella, ¿cuál, María Cristina? Y yo, mírala ahí en la primera fila. Me dice ella, ay, ya vienes tú con lo tuyo. Dice, por tú no la estás viendo. Y yo, Mira, a mí no me metas miedo, a mí no me venga relajando. Digo, ah, está bien, olvídate. Porque nos van a sacar a la monja si seguimos hablando. Yo la estaba viendo, ya no. Y era, parece un ser de esos que andan en las iglesias y, y vestido antiguo, porque tenía una mantilla puesta. Lo que más me llamó la atención fue la mantilla. Por eso fue que me di cuenta que estaba ahí. Entonces, nadie de los que estaban al lado se habían dado cuenta, donde había como doce, dos personas en los dos extremos sentados y ella como medio en el medio. O sea que eso pasa y ustedes lo han visto, cantidad de veces. Entonces, es muy importante y algo que me da mucha pena para concluir eh, es, yo les voy a mandar el link para que ustedes, lo voy a publicar para que ustedes oigan la charla completa. Eh, Hay espíritus que van con muebles, con, con situaciones que ya tienen una energía, tú puedes ir a un lugar y el espíritu puede pegarse a ti. A de irse a ti, e irse contigo a tu casa, yo he contado aquí un caso que pasó con Herbert, mi hijo que lo trajo de la universidad y, y aquello fue en casa una después nos reíamos pero al principio dio miedo entonces eh, el, eh, una señora que compraron una, una cama antigua de, de año 1700 para su hijo y eh, empezó a tener una fiebre que no encontraban y cada cierto tiempo daban fiebre y lo curaban hasta que el niño decía que jugaba con personajes que lo iban a visitar cuando dormía. Era la energía que estaba en esa cama. Mucho cuidado cuando se compran antigüedades. Yo tengo remedios para curar las antigüedades, porque tienen energía de, de las personas que fueron los dueños. Y los padres vendieron la cama y cesaron las fiebres y las extrañas visitas o sea, eso nos ha pasado eso que los niños ven, los bebés se quedan mirando y se ríen y tú dices, ay, está hablando con los ángeles, puede ser que sea un angelito, pero puede ser que sea el abuelo y puede ser que sea alguien de su otra vida anterior que acaba de desencarnar y está ahora en esta y lo puede estar viendo entonces, esas son situaciones que uno tiene que saber cómo manejarlas y no sentir miedo o sea, generalmente los abuelos vienen a jugar con los nietos o los bisabuelos eso ocurre cuando ellos mueren, cuando Dios encarna. Y, por ejemplo, lo que yo siempre he dicho, que qué pena me da, tantos a lo largo de la historia de la humanidad, tantos videntes que han ocupado salas de hospitales psiquiátricos, como que eran paranoicos o esquizofrénicos, y lo que eran videntes, tienen que tener mucho cuidado. Yo no recibo niños, pero los niños hasta los siete años ven y después de los siete pueden ver. Y yo recibo solamente ese tipo de niños que van donde mí, Yo, no, yo trabajo con adolescentes para arriba, pero niños con situaciones así, yo los he visto. Y el niño llegaba y me decía, mira, ahí está mi papá. Y yo le decía, me lo saludas. Y tú no lo ves. Digo, no, no, él no quiere que yo lo vea. Y me, yo le preguntaba a mí, qué quiere tu papá contigo, por qué no se ha ido, que por aquí. Y comenzábamos a hablar. Y yo recuerdo un caso de ese mismo niño que un día me dijo: Mira, 10 años, típico cristal, yo no, yo no iba a volver más. Y yo le dije: ¿Por qué, mi corazón? ¿Por qué no? Ahora, mira, el que está así, y extendió los brazos, en una cruz, me dijo que volviera donde ti. Digo yo, Padre Santo, qué bueno que lo escuchaste y volviste donde mí. Ese niño no había sido instruido en la religión. A partir de ahí comencé a decirle a la mamá que tenía que bautizar, lo que tenía que. porque ese niño necesitaba. Y el padre dejó de asistir. El padre un día se despidió ahí en la oficina, hicimos que se despidiera y más nunca. Y ya se sanó. Pero lo que más me gustó fue como él me dijo: Mira, el que tiene el brazo así en la cruz, me dijo: Te volveré donde ti. maravilloso. Eh, La madre Teresa de Calcuta oraba mucho en situaciones, era muy llamada para orar en lugares donde había habido catástrofes, haciéndole misas y eh, se puede eh, hacer en en muchos lugares que son construidos sobre cementerios antiguos que ni saben que había un cementerio en esas casas ocurren cantidad de cosas, o sea que tenemos que saber muy bien a la hora de mudarnos. Entonces, esas personas que son videntes, que la meten 30 años, como el caso que, que menciona aquí el padre, eh, en un manicomio por ser vidente. Imagínense ustedes, era disque esquizofrénico y era un vidente. Entonces, mucho cuidado cuando tu hijo, tu adolescente comienza a decirte, porque las casas, las Cualidad de los dones se despiertan en diferentes etapas del ser humano. Hasta los siete, a partir de los 14, a partir de los 20 y algo y así. Cada siete años es que se, va, eh, se puede desarrollar. Lo que el niño desarrolló puede desarrollarlo en la adolescencia o puede desarrollarlo como viejo. Yo, por ejemplo, lo tenía desarrollado desde chiquitica porque yo al año y pico, casi teniendo dos años, cuenta mi mamá que yo reunía a sus amigas, como lo he dicho aquí varias veces, y le contaba de esa vida anterior mía. Que yo lo que contaba era de en mi lenguaje de ese hombre que nos, me abandonó con cuatro hijos. Y ellas gozaban un mundo. Y era yo hablando de mi vida anterior. O sea que todos pueden. O sea, tengan mucho cuidado. No digan que este muchacho está loco. ¿Qué es lo que este muchacho está hablando? tiene que dejar de ver esos juegos. Antes de decirle eso a un niño o a un adolescente. Ok, debe controlarse lo de los juegos. Pero averíguate y ten mucho cuidado al psiquiatra o al psicólogo que tú lo llevas porque no todos son como yo no es porque lo lleves donde mí sino porque tengas cuidado porque pueden hacer más daño que bien y no es porque ellos no sean buenos son psicólogos y psiquiatras excelentes pero no tienen una formación esotérica entonces no creen en ese tipo de cosas, se me ha ido el tiempo se me ha ido el tiempo y esto yo maravilloso Vamos a Asbruxa Presenta. Asbruxas, línea esotérica, presenta rituales. Vamos a ver rituales de despojos de despojo, o sea para quitar cualquier energía negativa lo que pasa es que aquí se habla de despojo y ya tú crees que es brujería porque hay palabras que son vedadas pero limpia con limones va a utilizar sal incienso tres limones y un un tazón grande en cristal preferiblemente con agua este ritual te va a ayudar a depurar energías pesadas o sea energías de de entidades incluso así limpias que no, no han podido desencarnar Y puede ser tanto en la oficina, puede ser tanto en un local que tú tengas, una tienda, lo que sea. Eh, Lo primero que harás es cortar dos limones por la mitad y poner uno en cada esquina de la casa. Tú te paras como si fuera el mapa del Feng Shui en la puerta de tu casa y tú miras dónde están las cuatro esquinas. Una puede quedar en el cuarto de servicio, otra puede quedar en el baño o en la habitación. O sea, haz como un plano de tu casa y mira dónde están las cuatro esquinas. Entonces, eh, pones uno en cada esquina del lugar. Entonces, luego el limón sobrante lo exprime sobre el agua del tazón que les dije. Le echas sal, una taza de sal puede ser, y viertes unos finos chorritos sobre cada limón de esa agua salada. Con, después enciendes incienso y lo paseas por el lugar. Yo utilizo para eso Palo Santo. Y al siguiente día limpias todo, el patio, el frente, todo detrás de la puerta principal, limpias toda la casa con agua clara. Recuerda, si quieres sacar de afuera, de adentro hacia afuera, tú limpias. Ahora, si tú quieres entrar, trapeas con canela o vainilla de afuera hacia adentro para que te lleguen las cosas positivas. Consígame una escoba de orégano, por favor, que me la pueda traer. Se lo voy a agradecer. Y la piedra con el orificio que la pedí, que es mi piedra, que la necesito. Se la consiguen en un río, quien viva cerca de un río, en un campo. Consígamela, por favor. Si es un campo donde sea en una, en una provincia, me la mandan por la, por, la, por la guagua y yo la voy a buscar. Así que, que tengan un hermoso día. Pueden hacerme todas las preguntas que deseen por WhatsApp del tema. Del tema. ¿Estamos claros? A mí no me ven hablando de otra cosa, porque no te voy a responder y te voy a bloquear. Del tema. Nada de llamadas. 809 875 6979 ese es mi teléfono para todo lo que usted requiera y para despedirnos quiero eh, para mi papá y para todos los padres pero el mío yo lo hago con, 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 con mi cosa que alguien me diga con Gilberto Santa Rosa a él yo tenía que ponerle o Marco Antonio Muñiz o Gilberto Monroy que soy amante de los dos por lo que aprendí a través de él Pero lo puse más moderno y le puse a Gilberto Santa Rosa. Bendiciones, un hermoso día para todos y un feliz inicio de semana. Ponme la canción entera porque no tengamos problemas tú y yo. Hasta el domingo. Eso fue a Michael. As Bruxas, línea esotérica, presentó Rituales Los días pasan.